0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este Tributo, historias que construyen memoria de la SOA con Cecilia Levitt. ¿Cómo estás?
1: Hola Alex, buenas tardes.
0: Bueno, Cecilia continúa sumando y acercándonos historias de personas que, en, en, como en el caso de Janina, vivieron la SOA. Nos cuenta su historia, Gelka Janina Acker, ¿no, Cecilia?
1: Así es. Voy a contar una historia de Janina, una niña en la SOA. Y como todas las historias, ¿no? ¿Cuánto tenemos para, para reflexionar y para repensar acerca de este hecho tan.? tan duro, ¿no? tan, tan trágico de la historia. Voy a comenzar contando que Janina nace en Cracovia, en Polonia, en una familia judía, podemos decir, liberal, laica. Nace el 5 de septiembre de 1932. Su padre es un hombre de negocio, se llama David, y bueno, era alguien que había prosperado económicamente, tiene una tienda en la calle principal, tiene empleados eh, comerciantes ¿no? que viajan por todo Polonia a vender sus productos. Y su madre, Dita, es una señora que, que no trabaja, que podemos decir que integra la burguesía judía polaca. Viaja a Viena a comprar sus vestidos. Eh, su padre asiste a la sinagoga dos veces al año, en Rosh Hashanah, es decir, el Año Nuevo Judío, y en Yom Kippur, en el Día del Perdón. Y Anina, alguna que otra vez asiste con él a la sinagoga. El nombre verdadero con el que nace Anina es Halinka Y luego vamos a ver por qué este cambio de nombre. Y Anina tiene dos hermanos, que son eh, uno es mayor que ella, es Richard, pero en polaco es Rysik, y el pequeño es Oleg eh, Los hermanos estudian en el colegio judío, Allí había festividades muy eh, sionistas. La juventud en, en, en estas festividades marcha con banderas de los movimientos juveniles y a niña que es pequeña sueña ¿no? algún día eh, con poder hacerlo ella también. En su casa se habla eh, solamente el polaco. Tienen también una empleada doméstica 24 horas y esta mujer que trabaja en la familia a escondidas lleva a Yanina a la iglesia. Y, por ejemplo, en Navidad traía un pequeño árbol con regalos para, para la niña. En 1939, en el verano, en agosto, esta, la, la familia va a llevar a cabo sus últimas vacaciones, que la pasaban siempre en un balneario llamado Krochenko, cerca del río Donaitz pero van a regresar antes de tiempo porque ya se escuchan rumores que iba a estallar la guerra. Y tampoco, bueno, no era apropiado ¿no? de quedarse hasta finales de agosto, sino que lo mejor era regresar y prepararse para la guerra. Cuando estalla la guerra, Yanina tiene siete años. El 1 de septiembre del 39, Alemania nazi invade Polonia, comienza la Segunda Guerra Mundial y Cracovia va a ser conquistada el 6 de septiembre, apenas unos días después. Su padre abandona Cracovia el día 4 de septiembre junto a su hijo Ryszick que tiene 17 años, porque ya había órdenes que todos los varones debían abandonar la ciudad para enrolarse en el ejército polaco y para ello debían trasladarse hacia el este. Cuando su padre se despide de su mujer, le dijo, tú te quedas aquí con los dos niños, no tengas miedo, yo conozco a los alemanes, yo estudié en Berlín, es un pueblo culto, nunca te harán daño, nunca harán eh, daño a una mujer con dos niños pequeños. La besó y se marchó. El ejército polaco dos semanas después ya no existía. Eh, pero ellos, el padre de Yanina y, y su hermano, van a llegar a Lubov y allí se van a quedar. Pero los rusos conquistan esta, esta ciudad y van a enviar a su padre y a su hermano, sin preguntar absolutamente nada, directamente a Siberia. Su madre se queda sola con Oleg y con Yanina, lo primero que hace es dirigirse al banco para sacar dinero, pero los alemanes habían cerrado todas las cuentas de, de los judíos. No podían sacar ni un sloti. Luego su madre se dirige a la tienda, a la tienda de su marido, pero esta ya estaba ocupada por los alemanes. Por tanto, la madre decide vender objetos de su casa para poder darle de comer a sus hijos. Un mes después, los alemanes ya eligen la casa de Janina para introducir a una mujer polaca prostituta con su niña, con su hija pequeña de cinco años. Por tanto, Janina, Oleg y su madre van a ser trasladados a un cuarto y todo el resto del piso va a quedar al servicio de esta mujer. La madre de, de Janina, Dita, ahora es la que limpia, la que cocina eh, con el uniforme blanco de empleada. Y allí van a entrar a lo largo del día oficiales alemanes nazis. Su madre debe cambiar las sábanas y mantener la limpieza de este sitio. Y Yanina debía permanecer en la cocina junto con la niña pequeña hasta que los hombres se fueran. Yanina no sabe exactamente lo que allí sucede y, para, y por qué vienen a su casa. Solo su madre le hace un gesto. ¿Eh? como con el dedo de silencio, un gesto de que no pregunte. En diciembre, esta mujer, la mujer prostituta, viaja a Katowice a visitar a su familia, y es allí donde Dita, la madre de Yanina, aprovecha la oportunidad para escapar. Alquiló un carro, escogió objetos de valor de su casa, y se trasladaron a Kashimit, donde vivían tíos de Yanina, exactamente en el barrio judío. Pero los judíos de Cracovia, muchos de ellos, ya habían sido enviados a trabajos forzados y las autoridades alemanas habían decidido reducir significativamente a la población judía. Todos aquellos judíos que no tenían un certificado que les permitiera eh, permanecer en la ciudad y trabajar para los alemanes, eran expulsados. Así, 21.000 judíos fueron expulsados de Cracovia. Y ya el 20 de marzo del 41, los alemanes decretaron el levantamiento del gueto en el barrio de Podgoya, y lo cercaron con muros de cemento. La familia de Yanina no fue aceptada en el gueto, porque allí solo podían permanecer aquellos que tenían trabajo ...para los alemanes y en 24 horas debían abandonar la ciudad. Se van a trasladar a un pueblo, a una aldea pequeña en las afueras de Cracovia y una vez por semana reciben carta de su padre, ellos, eh, que saben que está en Siberia, y también reciben eh, carta de, de los tíos de Cracovia. Las noticias son malas. Lo que sucede en el yeto es muy duro, pero Yanina, en aquella aldea, se encuentra relativamente bien. Hasta que un día anunciaron que todos los judíos debían abandonar la aldea, que a las ocho de la mañana debían presentarse en la Plaza del Pueblo y marchar. Primero debían llegar a Vilichka, a una estación de tren. Los alemanes ya habían decidido en mayo del 42 deportar a todos los judíos de Cracovia al campo de exterminio de Belzec En ese año, 10.000 judíos van a ser enviados allí. Por lo tanto, Janina, su madre, Oleg, una tía se encuentran rodeados de miles de carros y carretas que se dirigen a Vilishka, a esta estación, son caravanas de familias, ancianos, niños, es una escena fuera de toda normalidad, y allí, en un campo grande, esperan a subir a los vagones. Todos eh, viajan, en realidad, para trabajar en una fábrica de armamento, ese era el motivo, ese era el engaño. Pero su madre dita presiente que esto es una falacia, esto es una mentira y dice, no debemos creerles, nos llevan a la muerte. Y, y allí, a la espera de subir a aquellos trenes, se encuentran soldados alemanes y policías polacos que les ordenan permanecer de pie muchas horas, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y como dije, son escenas indescriptibles. A las 5 de la tarde debe llegar el tren y ya cuando todos comienzan a subir, su madre coge a Yanina del brazo en dirección contraria y le dice, rápido, que ellos se irán. Yanina no comprende lo que sucede hasta que ve a lo lejos una pareja de polacos jóvenes que se acercan y así rápidamente su madre empuja a la niña y le dice, ve con ellos, sin despedirse. Se marchó. Solo le dijo a estas personas, sálvenme a mi hija, salvarme a la niña. Y Anina, con su cabeza agacha, no sabe qué hacer. Esta muchacha, esta señora polaca, le dijo, levanta la cabeza y camina. Solo los niños judíos van cabizbajos. Y al mismo tiempo se quitó su medalla con la cruz y se la colocó a Yanina. La cogió de la mano y así marcharon hacia el autobús hacia Cracovia el matrimonio Latavitz era una pareja joven sin hijos Tadeusz y Jotka eran, habían sido inquilinos de una casa, de una propiedad de la familia y por eso la madre tenía su contacto ahora lo primero que hace esta pareja es decirle a la niña tú eres nuestra sobrina tu padre se encuentra prisionero en Alemania y tu madre falleció cuando era su bebé. Este matrimonio vivía junto a otra familia polaca que, por supuesto, también el piso había pertenecido anteriormente a familias judías. Ahora Yanina se encuentra en casa de desconocidos, escucha a la noche conversaciones, hablan, ¿no? Estos, estas familias polacas Hablan de, de su madre y dicen cómo es que ha hecho una cosa así, dejar a una niña judía. Hablaban del peligro que suponía esconderlos y que no podían hacerlo, que no se sentían eh, con la fuerza de esconder a una niña eh, eh, en su casa. El trato hacia Yanina tampoco era bueno. Y Yanina quiere huir, pero la pregunta es ¿a dónde? Un día llega a la casa una señora con una carta en la que dice que su madre se encuentra en un campo de trabajo en Plaso y que fueran hacia allí. Janina junto a, a Jotka y Tadeusz van a coger un autobús y se van a encontrar con la madre de Janina. Este encuentro es muy duro. Janina le suplica quedarse con ella, pero su madre le explica que allí no hay niños y que haga todo lo posible por aguantar esta situación. Su madre le pide a Tadeus que le dé una posibilidad a la niña. Le pide dos semanas y ellos acordaron. El 5 de septiembre del 42, Yanina se da cuenta que es el día de su cumpleaños. Cumple 10 años y se lo dice a Yotka, a esta madre adoptiva. Y esta le trajo una caja con chocolatinas. Y esa fue la primera muestra de cariño y aceptación. Una caja de madera grabada ahí la fecha de su nacimiento. Tadeus también la abrazó y le dijo que a partir de hoy se va a llamar Yanina y no Jalinka. A partir de aquí se preocupan y se ocupan del cuidado de Yanina. Tadeus una vez por semana se va hasta el campo de Plazó a tener noticias de su madre. Ella estuvo prisionera allí durante un año y medio y todos los viernes a las tres de la tarde, Tadeusz se dirige al campo de playo Él era miembro de la resistencia clandestina polaca de la hernia cracovia. Tadeusz sabía perfectamente cómo iba la guerra, qué sucedía en los campos, qué sucedía con los judíos y todo esto se lo contaba a su mujer, a Yotka, y por supuesto que Yanina escuchaba. Evidentemente, Tadeus arriesgaba mucho en estas visitas. Tiempo después, una empleada doméstica de la casa, de una casa vecina, ve a Yanina y comienza a decir que aquel matrimonio oculta a una niña judía. Rápidamente el vecindario habla de esto. No, no encuentran a ninguna otra familia que quiera recibir a Yanina y que la pueda ocultar. Y la otra familia polaca con la que ellos viven dice, esta niña debe marcharse ya que nosotros no estamos dispuestos a pagar con nuestras cabezas para salvarla. Su madre adoptiva cogió a Yanina y juntas entraron a una iglesia, algo que no era habitual. Y allí le contó a Yanina que la dejarían en un monasterio con las monjas. Era una solución temporaria. Su madre adoptiva la preparó, le cortó sus trenzas eh, para no coger piojos. Le consiguieron una partida de nacimiento de una niña polaca. Antes la van a bautizar en la iglesia. Y así, en octubre de 1943, Yanina se trasladó al monasterio. Su madre adoptiva la va a dejar allí. Por supuesto, nadie sabe que es judía. Y es la sobrina de la señora eh, Latvia. La madre superiora la va a entregar a la monja. Eh, de, y la, la presenta. ¿no? Y se llama Nina Barán. Es una niña nueva en nuestro, en nuestro hogar. La rutina comienza para Nina. Todos los viernes recibían ropa limpia. Descubre que hay cinco niñas judías escondidas allí. Inclusive una de las monjas era judía. Y prometieron ayudarse entre ellas. Allí estudiaban y la disciplina en este monasterio era tolerable. Y ahora llega el día de la comunión. Nina tiene, bueno, tiene como un cargo de conciencia. ¿Cómo hacer la comunión si no es cristiana? Entonces decide contarle a la madre superiora que ella es judía y que quiere convertirse al cristianismo. La madre superiora se sorprende, no sabía que ella era judía. Le pide silencio y le ordena todo para la conversión al cristianismo, a ella y al resto de las compañeras judías. Aunque no lo creamos, este fue un día feliz para Nina. Ella piensa que nadie más me culpe de asesinar a Cristo. Ahora se siente segura, no tiene más miedo. Y aquí, en este monasterio, Nina permanecerá hasta el final de la guerra. En enero del 45 los soviéticos entraron a Cracovia para liberarla y ese mismo día Nina ya regresa a su casa con su familia adoptiva y ya va a ser apuntada en un colegio en Cracovia. Lo cierto es que Nina es feliz, ya tiene 13 años, pasaron 5 años desde la guerra. Y en junio de aquel año, del 45, un día que regresa del instituto, ve a su madre en la puerta de su casa. Grita, la abraza, inmediatamente corre a buscar a su madre adoptiva y ya percibe la cara rígida, seria, distante de su madre adoptiva. Pero a pesar de ello... Jotka la saluda, la abraza y la invita a pasar a su casa. A partir de aquí, las dos madres de Nina vivirán en la misma casa. Y cada tarde van a conversar entre ellas acerca de los derechos que tiene cada una sobre la niña. ¿Quién tiene más derecho? ¿Quién le dio la vida o quien la salvó? A lo largo de un, mes, un año, Nina escucha estas conversaciones. Por supuesto que Nina no participa de esto, pero tiene un sentimiento muy negativo, siente que va a enloquecer. Nina, en el fondo ella siente que pertenece a su madre adoptiva, que es quien le salvó la vida, porque gracias a ella está viva. Nina quiere, la realidad es que llega un punto que piensa que quiere vivir con ambas, pero eso era imposible. En 1946, su padre regresa de sí. Aquel hombre que ella recordaba, guapo, alto, elegante, está irreconocible, muy delgado y muy adegentado. Finalmente, Nina recupera a sus padres y a su hermano Rysik, que también regresa de Siberia. Lamentablemente, su hermano pequeño Ole que también había sido escondido en una casa de familia, fue delatado y enviado a Auschwitz, donde fue asesinado. Ahora, en Cracovia, ya no hay judíos. Sus padres quieren abandonar Polonia lo más rápido posible. Nina, eh, es muy difícil arrancarla de su hogar, de esta familia adoptiva, y no hubo mm, otra solución. Los padres biológicos de Nina deciden arrancarla de ese hogar. Un día, rapidito, le dicen, vámonos, fuera, y ya había un coche esperándola afuera, sin poder despedirse. Viajaron en tren a Marsella y desde allí cogieron un barco hacia Haifa, hacia la tierra de Israel. Durante muchos años, Nina no pudo contactar con su familia adoptiva por el telón de acero, porque había caído el comunismo. Pero en 1972, y llegó a Cracovia, ya Nina tenía 47 años, allí se reunió con sus padres adoptivos, se fundieron en abrazos, en llanto, y su relación continuó muy fuerte hasta que Jotka, su madre adoptiva, falleció en 1988. Jotka y Tadeu fueron reconocidos como justos de las naciones por Yad Vashem, y Anina vive hoy en Gibataim con su familia, hijos, nietos y bisnietos. Para ir cerrando la reflexión, y Anina siempre a lo largo de su vida tuvo la intención de difundir que hubo gente buena dispuesta a salvar a judíos durante la Shoah. Eh, mucho para pensar. Quiero que reflexionemos acerca de la identidad, qué es lo que le sucedió a estos niños judíos cuando acaban la guerra, que se vuelven a preguntar quién soy. Eh, soy judío, soy cristiano, quién soy. Con esto me despido.
0: Gracias Cecilia, gracias a todos ustedes por escucharnos, eh, lamentamos si en alguno de los momentos, especialmente hacia el final de, de esta narración, de esta historia de Janina Acker, han escuchado algún corte de la conexión, pero son temas tecnológicos que se escapan de, de nuestras manos, aún así les esperamos en la próxima edición y les agradecemos que nos escuchen aquí en Radio Sefarad, en este tributo, estas historias que construyen Memoria de la Soa, hasta la próxima Cecilia.